0: Es, quiero hablar sobre el peligro de alejarnos de Dios. Estoy agradecido por la tecnología que nos permite como iglesia seguir comunicación en las más distintas plataformas. Pues estoy seguro que sin videollamadas, transmisiones en vivo o chats virtuales, nuestra situación actual sería muy distinta. Sin embargo, el creyente coge el peligro constante de alejarse de Dios y en estos tiempos de pandemia puede ser más propenso a eso. Así que nuestra labor como iglesia es estar cerca de Dios en tiempos de libertad u opresión, de salud o pandemias. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Hebreo 4, versículo 16 Y creo que habremos bien también en evaluar nuestra relación con Dios durante este tiempo, ya que todo se puede convertir en una rutina que dejar a Dios de lado es normal. Y no hace daño y a qué clase de daño yo me refiero como la gente no muere como la gente no no entiende no, no, no ve ningún, ninguna consecuencia física crees que no hay ningún mal en sí a aislar, alejar de Dios y a lo que me refiero a lo que vengo a alarmar y llamar tu atención es que no se trata de una muerte física, sino de una muerte espiritual donde nosotros siempre buscamos hablar y enseñar que no se trata solamente de hoy día y si sí, donde quiero pasar la eternidad, donde quiero vivir más allá. Así que organiza los tiempos de estudio bíblico personal, familiar, o con tu congregación, es decir, con nosotros. Porque eh, aunque no sea lo mismo, sin poder abrazar, saludar, compartir eh, en, en vivo... Igual podemos compartir nuestras penas o dudas o miedos y compensarnos con buenas risas, con palabras de ánimo, con palabras que nos tiran para arriba y de alguna manera ver el Espíritu Santo de Dios llevarnos a una otra atmósfera para lograr cruzar todo este periodo de incertidumbre, y de, de dudas que no nos acercan. En Mateos capítulo 6, versículo 33, dice así, Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas? Todo lo que el creyente necesita para seguir firme en medio de las para seguir con esperanza cuando nadie más consegue mirar o para seguir motivando a todos los que están ahí sin ánimo, bajoneado, no creyendo que, que eso va a pasar. Así que evita la queja y procura una manera segura de evitar distracciones que prevalezca en tu corazón o deseo por el reino de Dios. Acércate a Dios, pues seguramente Él es el único que puede nos acercar de una manera sin igual y sin restricciones, sin miedo o prejuicio. Porque su amor es mucho más grande de que nuestros prejuicios, que nuestros miedos, que nuestros pensamientos de que se yo eh, no, eso no me sirve o, o, o no es para nada no, no tenga miedo Dios es la única persona que tú puedes acercar sin miedo así que dale nomás porque en estos tiempos de confinamiento que estamos pasando tú tienes que entender que no es para estar cómodo Viviendo como si nada pasara. Y sí, para condolernos, compadecernos, llorar por el mundo caído. ¿Y como así, pastor? De, de lo que estaba hablando aquí no te entiendo. Puedes pensar. Yo quiero recordarte dónde estabas antes de saber lo cuánto Dios te amaba a ti y lo, todos los sacrificios que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Tú no estás solo. Si hasta ahora ninguna enfermedad o nada de lo más necesario que tú crees que necesite te ha faltado es porque de alguna manera Dios te ha sido tu proveedor. Jesús tiene amado, gracia sobre gracia en tu vida y es necesario compartir eso con la gente que no conoce a Dios vivo a Jesús es necesario compartir el evangelio una y otra vez y como hacemos eso yo no tengo mucha creatividad como ustedes lo saben pero igual te quiero animar a usar tus redes sociales Sabiamente, evitando, por ejemplo, propagar noticias falsas o vídeos que nada que ver acerca de coronavirus o desmerecer el gobierno, creando solamente un sentimiento de burbuja de y rabia que no va a hacer con que nadie gane con eso, tampoco tú. Este es el momento de compartir con el mundo la única noticia que trae vida eterna. ¿Y cuál es esta noticia? El Evangelio de Jesucristo. Esta es la única cura para el pecado de la humanidad, que es peor que la pandemia. Así que oro para que de alguna manera ese mensaje llegue en tu corazón con mucho amor, con mucho cariño, con todo respeto y que rompa barreras en tu corazón te permitiendo acercarte más a Jesús y más aún te motivando a compartir con aquellos entes queridos que tú lo tienes con tus amigos que tú lo tienes y sabes que necesitan de una palabra de motivación que saben que necesitan conocer a Jesús así como tú conoció y no estamos hablando de forzar a nadie solamente de invitar a que conozca a nuestro Señor y Salvador ¿vale? ¿vale? Muy buenos días a nuestro servicio de podcast, donde hablaremos un poco más de nuestra serie de la Biblia a la vida. Y además, celebrar también este día tan especial que es lo Día de la Madre. Así que, si tú estás cerca de tu mamá, te dé un abrazo muy fuerte en mi nombre si está lejos después de escuchar la prédica le dé una buena videollamada y comparta unos minutitos con ella por favor recuérdese las madres son los ejemplos como más cerca del amor de dios por nosotros un amor incondicional que hace de todo en serio de todo por nosotros y si tú eres una mamá que también se sienta privilegiada, honrada y muy amada y nosotros como iglesia ahora vamos nos juntar en unos minutos de oración bendiciendo a todas las madres así que te convido, te invito a juntarse a mí en este momento Padre querido, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos por toda clase de amor que tienes lanzado hacia nosotros y por nos regalonear con estos seres tan increíbles llamados mamás que nos enseñan, que nos remeten a tener una idea, aunque chiquitita, de tu amor. Padre, bendiga a todas las madres del mundo, en especial las madres de Chile, y más aún y especial te lo pido, Padre, a las mujeres de Secret Church Santiago, que son también mamás, que ellas crezcan bajo tu alas, desarrollando las mejores maneras de amar, compartir, y enseñar tu amor a los pequeños. Bendiga, Padre, a las madres que son hijas también con tu gracia y benevolencia. Y a los hijos que en este momento no están tan cerca de las madres como en mi caso y en el caso de la pastora Milena, por ejemplo, que podamos nos sentir muy bendecidos por gozar de recordaciones tan reconfortantes y calorosas, alentadoras de un amor incondicional, aunque como el tuyo, mal comprendido mal interpretado, pero que aún así no cambia su forma y no deja de ser amor. Así que Padre, sigue bendiciendo todas las madres, ese posible, permita que nosotros en la calidad de hijo, podamos producir una enorme sonrisa en ti y principalmente en ellas que tiene como una fecha especial hoy día así que feliz día mamá que dios te bendiga sea donde esté a donde estés síntate síntase muy amada muy querida, muy respetada, te amamos, bendiciones, muy buenos días una vez más, no sé si tú estás motivado, emocionado como yo, porque... Celebramos el Día de la Madre hoy día, pero yo también quiero, deseo, llamar la atención para que volvamos a nuestra serie de la Biblia a la vida, donde quiero compartir un mensaje muy cortito, muy sencillo, y deseo de mi corazón que sea muy efectivo también. Quiero pensar... Con la lectura de Juan 1, versículos 35 hasta 42, que habla de los primeros discípulos de Jesús. Entonces, el verso 35 empieza de esta manera: El día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Y al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, Aquí tiene el Cordero de Dios. Y cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Javi, ¿dónde te hospedas? Y Javi significa maestro. Vengo a ver, le contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron donde se esperaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que, al oír a Juan, había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Y luego lo le llevó a Jesús, y luego lo llevó a Jesús. Quien, mirándolo, fijamente le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, y es decir, Pedro. Padre, que una vez más este, esta herramienta de comunicación sea una herramienta donde tú puedas hablar a tus hijos y e hijas. Donde en este momento yo pueda ser una herramienta útil para bendecir a tus hijas y tus hijos, atraer un poco más de sencillez y de ánimo al caminar junto a ti. Que nosotros como iglesia sepamos donde de verdad poner nuestra esperanza y aún más donde guardar nuestros corazones así que te pido Jesús que ocupe los próximos minutos para ministrarnos a través de tu santo espíritu para que aprendamos a ser un poco más semejante a ti a tener un poco más de confianza y agarrar seguridad en nuestros pasos junto a ti amén bueno no sé si mientras escuchó la lectura o si tú abrió también en tu biblia en juan capítulo 1 versículo 35 a 42 y leyó junto a mí pero algo y este sencillo pasaje me saltó mucho a los ojos y quiero compartir contigo quiero compartir con ustedes juan estaba de nuevo En un local recogente y común para él. Estaba en el río Jordán haciendo lo que había sido llamado para hacer. Es decir, estaba predicando y bautizando a la gente. Cuando ve Jesús pasando y hace esta revelación estupenda, aquí tiene al Cordero de Dios, ¿Qué revelación más potente, no sé cómo estas palabras llegan a tu corazón, pero el mío, ellas llegan como una recarga de energía y de poder, ella, ella llega como un renuevo en todo mi ser y mi espíritu. Y me permite despertar cada mañana así de contento. Y si ustedes dudan, pregunte a la pastora Milena que les va a reclamar que ya no me aguenta más en la cuarentena. Así de simple. Que ahora hasta cantando estoy. Bueno. La Biblia nos cuenta que sus discípulos, dos de sus discípulos, de hecho, al escuchar y a decir estas verdades, fueron detrás de Jesús. siguieron a Jesús. Juan no estaba solamente... aislado tenía allí dos personas dos personas que eran así como más eh, parceras de su ministerio pero yo quiero pensar y de verdad yo creo que tenía mucho más gente pero solamente dos personas Se atentaron a la declaración de Juan. La Biblia nos cuenta. Que estos dos. siguieron a Jesús. Y ahora. Lo que voy a comentar. no No me miren. O no me juzguen. Por la forma. Por la manera que voy a hablar. Porque. Le encuentro. Muy tosa, eh, Que es lo diálogo entre Jesús. Y ellos dos. La Biblia nos cuenta que Jesús. Al ver. Que ellos. siguió a Jesús. Les preguntó de una manera muy directa. Y yo pienso que con todo amor. Y con todo respeto. Jesús le volvió. Y les preguntó que buscan y aquí está lo que me suena chistoso los cabros actuaron como como hombres de pocas palabras Javi donde te hospedas tampoco tuvieron valor o el coraje para decir no es que escuchamos que tú eres el Cordero de Dios y tenemos muchas dudas, tenemos muchas cosas a preguntarte. Así que queremos acompañarte, aprender de ti y bla, 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 bla. No, como nosotros sabemos, los hombres en general son de muy pocas palabras. Hay como un código masculino. Nosotros hablamos dos, tres palabras y lo otro hombre sabe lo que pasa. Así que ellos pregunt- contestaron a Jesús con una otra pregunta: "Javí, ¿dónde te esperas?" Y Jesús, cómo conocía la clase de su creación, les dio una otra respuesta típica de hombre: "De hombre, vengo a ver. Te suena similar o recogente" esa clase de diálogo Eh, ¿por qué qué esa cuestión de destacar eso? porque muchas veces nosotros nos acercamos a la presencia de Dios en oración cuando tenemos un problema estamos pasando por un, un aprieto por un tema donde ya no tenemos la situación, por más que eh, ocupémonos los recursos naturales, algo impede. nos de avanzar. Y eh, así, de simples, buscamos acercar a Jesús. Y yo... Pienso que cuando nos acercamos así, Jesús de su trueno, con todo amor, con todo cariño por nosotros, con todo respeto por su creación, nos vuelve la pregunta, ¿qué buscan? Y nosotros con vergüenza de abrir nuestros corazones y exponer nuestras nuestras penas y todo lo que pasa... Inventamos cualquier otra historia y... y quedamos ahí. Yo no sé si en este momento tú, tú ya está más consciente de lo que estamos pasando como mundo. Si tú te sientes más tranquilo. Si tu control emocional de verdad está bueno. Si tú no tienes ningún amigo o pariente enfermo por el COVID. No lo sé. Si tú no, si no fuiste afectado económicamente todavía. O si sí. Si fuiste afectado. Tuviste una reducción de ingresos. O tuviste un parente contagiado por coronavírus? y ¿Por qué le hablo así? Porque yo ya pasé por todas estas fases. Fui afectado económicamente. Tuve un parente contagiado con coronavirus. Mi hermano menor. Y tuvo que me acercar. Tuve que ir detrás de Jesús. Una y otra vez. Y tuve que abrir mi corazón. Tuve que hablar a él de manera muy transparente. No no tenía como hacer como los dos. Y y contar una media verdad. Yo no quiero saber dónde, dónde Jesús vive. Porque lo sé que vive en los cielos. Yo necesito una respuesta para mi problema. Un milagro para sanar a mi hermano. E ao ser muito claro e transparente com o que queria, o que necessitava de Jesus, o obtuvo. Virou no menor, já está sanado, graças a ele, a Jesus. Já gosta de uma boa saúde e já está normal. Assim que, parece que nunca teve um contágio com a covid Y económicamente, hasta ahora, Dios ha sido nuestro proveedor. Sin que te animo a poner delante de Jesús tus peticiones de verdad, tus deseos. No tengas vergüenza de abrir tu corazón a lo único que te conoce de de, de dentro hacia afuera. No hay medias palabras con aquel que te formó mientras aún estaba en el ventre de tu mamá. Así que dale nomás con confianza y confie de verdad. Crea que él lo hará otra vez. Pero bueno, luego después que Jesús le contestó a ellos, entonces, vengo a ver, los muchachos ya no tenían más opción. O sea, si tuvieron contado la verdad que querían saber y y todas las dudas y y preguntas que querían hacer, probablemente la respuesta de Jesús sería otra. Pero como ellos querían saber dónde Jesús se hospedaba, Jesús los invita, entonces, a ver donde Él se hospedaba. La Biblia sigue nos revelando que en aquel mismo día los dos se quedaron con Jesús. Y ya era como como fin de día como las 4 de la tarde. Fíjate, fue una una mansa caminata yo imagino que los dos así con sabiendo que Jesús es Jesús pues el creador de todo el cordero de Dios ahí no voy a preguntar imagino que, que ellos intercambiaban algunas palabras, no, no voy a preguntar a Jesús porque Jesús ya sabe lo que yo pienso así que no necesito preguntar, voy a pensar y Jesús me va a contestar. Y luego está en loco, muchacho, no hable tontera, cállate. Estamos, estamos felices de ser invitados a quedarnos donde él se hospeda, así que cállate. Imagínense el diálogo como de niños. Y ahí tenía una otra oportunidad que me saltó a los ojos: Que ellos podrían haber aprendido mucho más. Pero está bien. Está bien lo que pasaron ellos. Porque nos enseña que hoy día no tenemos que esperar Jesús regresar para desarrollar una amistad con Él. Que no tenemos que temer, hacer preguntas... Aunque sean preguntas tontas hacia Jesús. Porque no hay preguntas equivocadas y e preguntas corretas. Son preguntas que nacen de nuestro más profundo ser. Con un deseo de conocer más de quien nos conoce mejor que a nosotros mismos. Entonces... Ahí está un incentivo más para que tú no tengas vergüenza de doblar sus rodillas y hablar con tu Creador. Hablar con aquel que venció la muerte y al tercer día resucitó de haciendo heredar el título de Hijo de Dios. Y Andrés, el hermano de Simón Pedro, como la Biblia nos, nos relata, que era uno de los dos, que al oír Juan había seguido a Jesús, al encontrar su hermano Simón, le dijo, hemos encontrado al Mesías. Es decir, el Cristo. Y luego lo llevó a Jesús. Quien mirándolo fijamente le dijo. Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. Y es decir, Pedro. Y esta es una otra parte que me... también me llama mucho la atención y me gustaría compartir con ustedes iglesia porque no sé si lo me voy a escuchar hoy día o cuando lo voy a escuchar y también para las demás personas que vengo a escuchar este audio deseo que te fíjate fíjate y en esta parte simón perdón Andrés había escuchado de Juan por muchos días acerca de la venida del cordero. Y cuando Juan le apuntó y dijo, este es el cordero de Dios, Andrés no dudó y siguió a Jesús. Aún con miedo de preguntar y todas las cosas que comenté hace poco, Andrés fue detrás. Y cuando tuvo una oportunidad, compartió lo que había descubierto con su hermano. Volveré a repetir. Andrés, hermano de Simón Pedro... Era uno de los que, al oír a Juan, había seguido a Jesús. Y André encontró primero a su hermano Simón y le dijo, ¡Hemos encontrado al Mesías! Y yo imagino que debe haber tenido mucho más color en esta revelación de Andrés a Simón. Como, fíjate tú, cuando estamos en un partido... De final de, de Copa del Mundo. Donde. La mejor selección del mundo. Y no estoy hablando de la selección brasileña. Estoy hablando de la selección chilena. Está ahí. A punto de. de se tornar campeón. Y, y logra ganar. Es como. Muy muy bueno. La sensación. Hermano hemos encontrado. a Mesías. ¿Cachai? ¿Siente la, la vibra, la energía en las palabras de Andrés a su hermano? Todo aquí, aquello, todo lo que nosotros esperábamos, todo lo que nosotros deseábamos, se hizo real. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, todo lo que habíamos aprendido y escuchado de ellos... Lo vamos a vivir. Mucha emoción. Mucha alegría. Era su mayor descoberta en aquel momento. Eh, No tenemos eh, noción de cómo Simón reaccionó. Porque la Biblia nos comenta. Sólo nos comenta que Andrés llevó a su hermano a Jesús. Que lo miró fijamente. Y pense junto a mí. Cuando tú miras aquel poste que tú tenías antojo. Y tu Empieza a sentir su sabor. Tú empiezas a recordar de un momento mágico donde tú probaste, degustaste, de cómo le llenó la guatita, el corazón, cómo quedó feliz. Yo pienso que Jesús en este momento al mirar a Pedro... vivió una experiencia muy semejante. Primero Jesús, seguramente, vio a Pedro lo negando tres veces. Ya, por pastor, eso no crean un nadie. Lo sé, pero fíjate y espérame. Un poco más adelante, Jesús, aún, aún su mirada larga, profunda, hacia Simón lo ve predicando a una multitud de gente. Eso es lo más grandioso que yo puedo pensar que pasó en esta mirada de Jesús hasta Simón. Jesús vio Simón, con todo su temperamento corto, actuando impulsivamente y después negándole tres veces, pero también contempló la pasión, la dedicación y el compromiso de Simón al ser uno de los mayores predicadores de aquel tiempo, de tan comprometido con la causa, con la misión, con el propósito de Jesús, que es de nos reconectar a Dios. La Biblia nos comenta que este día que Juan predicó, fueron como 3 millones de personas, mil personas, perdón. Un hombre muy, muy alto. A mí eso me suena increíble. Tú eres Simón. hijo de Juan será llamado Cefas que es Pedro y si tú no sabes de qué estoy hablando después de un vistazo en su biblia en hechos 2 de los capítulos capítulo 2 de los versículos 14 hasta los 42 entenderás un poco más de lo que estoy hablando Y yo podría terminar aquí, acá, nuestra práctica, pero quiero seguir un poquito más allá. Quiero dar, regalarte un bonus, seguindo a un sobre los primeros discípulos de Jesús. Y... A unha, um em capítulo 1 do livro de João no versículo 43, fala, ao dia seguinte, Jesus saiu e se encontrou com Felipe e o chamou. Segue-me. E ele o seguiu. E no versículo 45 deste de mesmo capítulo, la reacción de Felipe fue tan estupenda que nos demuestra, nos enseña, que él buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y vimos que Natanael... Não lhe hizo caso como hizo Felipe ao encontrar com Jesus. E, perdona minha interpretação, mas eu penso que em esse momento Nathanael havia feito um chiste a Felipe diciendo puede venir algo bueno de Nazaret eso muestra lo cuan racional las personas eran en aquellos tiempos también así que la racionalidad no es un beneficio de nuestra generación también era algo común y en aquellos tiempos también. Pero fíjate que cuando Natanael tuvo su encuentro con Jesús y al tiro Jesús revela a él que lo había visto abajo de una higuera antes mismo que Felipe lo tuviera invitado Natanael entonces creyó en que Jesús es y quizás yo podría comentarte lo que está haciendo ahora pero eso sería una mala práctica porque no tengo ese poder no tengo esta visión no soy jesús pero lo que te deseo enseñarte y compartir contigo es que todo bien ser racional y dudar de lo que estoy hablando pero fíjate que si tú da una oportunidad de que este mensagem alcance não somente tus oídos, mas também tu coração e tus pensamentos, tu seguramente verás Jesus ablandote verdade que solo tu conheces. respuestas a preguntas que solo tú sabes que existe y no pese que es tu cabeza contestándote porque seguramente es la voz del Espíritu Santo de Jesús llamando por su nombre Contestando tus oraciones. Sanando tus heridas de la alma. Y físicas también. Y seguramente te invitando para vivir una nueva vida llena de propósitos. Y mucho más color. Porque esta es la invitación de Jesús. Que al recibirlo como Señor y Salvador, nos restituye los derechos de sermos llamados hijos de Dios, porque Él es el Cordero de Dios, que tira todo el pecado del mundo y más. Yo veo Cristo te invitando en este momento para darle las manos y vivir los días que están por venir de una manera mucho más sencilla, mucho más segura, de una manera mucho más buena. ¿Por qué no decir, si tú crees que está bueno como está, yo te desafío a entregar tu corazón a Jesús y vivir mucho mejor? Quizás tú estés pensando, no, está bueno como está, no quiero mejorar, ¿para qué mejorar si mejorar va a peorar? No puedo. Nosotros no sabemos lo que está guardado para mañana. La única certeza que tengo yo y que puedo compartir contigo es que Jesús te ama mucho. Y que una vez que tú lo invites a a ser morada em tu coração, seguramente ele o hará uma e outra vez. Não há pecado, não há nada que tu hagas, por mais feio que seja, por mais difícil de perdonar, humanamente hablando que seas, que no pueda perdonar, cuando nosotros, cuando yo, costumbro hacer la invitação para que uno renda sua vida, su coração a Jesus, não é como pedir para ser eh, religioso, canuto, ser como quadrado, que não tenha vida social, que não no viva, no. No estoy llamando a vivir en una cadera, en una cárcel. No, te invito a vivir una vida en libertad, la verdadera libertad que Cristo nos da. Un llamado a vivir una metanoia. que es lo que necesitamos para los días de hoy. Hemos llegado a un, a un punto de acuerdo, ¿sí o no? Todos ustedes entienden como yo que los que nos hizo llegar donde estamos fue la manera con la cual vivíamos. Así que no podemos desear que todo volte, regrese a la normalidad. Porque fue la normalidad que nosotros vivíamos que nos trajo esta pandemia. Entonces, es el momento más oportuno que veo yo de escuchar que el Cordero de Dios está cerca y seguir detrás de él. Pero no tenga miedo, no pregunten dónde se va a esperar. Porque donde él quiere hospedar, desea hospedar, es tu corazón. Así que aprovecha los días que tiene en tu hogar, junta a tus familiares o conecte con nosotros. De alguna manera, por Zoom, por Instagram, Facebook, por nuestros canales de WhatsApp. Y comparta de tus dudas, de tus miedos. Nosotros tenemos un pequeño equipo, pero un equipo muy fiel a Dios. Un equipo que no te va a juzgar, no te va a condenar. Al revés, va a orar por usted. Así que si tú deseas una oración... Está ahí pasando por un mal rato, no sabes cómo retomar tu relacionamiento con Cristo, no sabes cómo empezar a caminar con Jesús. No dudes en enviarnos un mensaje que sea yo no te contestar, no te contesto. Seguramente la pastora Milena contestará o alguna otra persona de nuestro equipo, pero no tengas duda. Estoy hablando de algo muy serio para que tú puedas tener una muy buena vida. Así que quiero concluir con con este resumen de hoy día. Porque cuando empecé con la serie, cuando empezamos con la serie de la Biblia a la vida, el deseo que Dios colocó en nuestros corazones es de compartir. Tipes sencillos. tips simples. De cómo caminar con Jesús. Y les mostré ahora. Que la gente ya había escuchado hablar de Jesús. Y cuando lo vio. Lo siguió Y aún aquellos que tenían dudas. Al se acercar a Él. Vieron que Él era, es la verdad, el amor y la vida. Así que quizás tú estés como estos, como estos que ya nos escucharon hablar de Jesús, o ya escucharon hablar de Jesús en su ciclo de amistad, o en colegio, o por los de diversos mensajes que dieron las redes sociales, invi- te deseo invitar a que camine con nosotros, pero principalmente que camine con Jesús, que vengas detrás de él y que no temas. Creia em Jesus. Dê uma oportunidade a si mesmo. Tu não tens nada a perder. De hecho, eu lhes comento que quando empecé a caminhar com Jesus, eu só ganhei. Amén. Y ahora yo quiero orar por ustedes. Si si es la primera vez que tú escuchas una prédica mía, ojalá mi portugués no tenga servido de distracción al revés, tenga servido de ánimo para ver lo cuánto Jesús ama a ti, que me sacó de Brasil para venir a hablar de su amor para ti. ¿Y tú no crees eh, ser lo suficiente? Hace casi un año atrás estuve a punto de morir. Y aún así, Jesús me mantuvo vivo para que hoy... Tu puder escutar que Jesus ama a ti, assim que cierre tus ojos donde onde estes, e te quero invitar a entregar tu coração a Jesus, tus pensamentos, tus medos. tus heridas emocionais, Tuas heridas sentimentais. Tuas dificuldades. Que tu tenha o valor de apresentar a Jesus em este momento. Porque seguramente Ele está mirando a ti. deseando abrazarte, tomarte por la mano y llevar por caminos mucho más seguros, orientarte, bendecirte, sanarte, librarte, pero más que todo, llenarte de su amor y de su presencia así que si es la primera vez que harás una oración si posible infórmeme a través de de nuestros medios de comunicación como comentado instagram YouTube, Facebook, Whatsapp. Déjeme saber porque deseamos asistirte, acompañarte, motivarte y apoyarte en todo lo que sea necesario. Como iglesia, estamos aquí para servirte. Así que Padre, gracias porque hoy día... Eu pude encontrar-te a ti, graças porque hoje dia, Tu palavra alcançou meu coração e minha cabeça, meus pensamentos. Assim que, eu não tenho Todas las fuerzas necesarias o los recursos necesarios para entregarte una adoración digna. Pero me quedo contento con tu perdón. Me quedo contento porque hoy día yo te reconozco Jesús como mi Señor y Salvador. Te pido perdão por os dias que andei, caminhei bajo minha voluntade e em minha ignorância hice coisas que te desagradam ou que não estão de acordo com tu verdad. verdades. Jesús Jesus, a ter um estilo de vida digno de tu reino enséñame Jesús a caminar los próximos días de manos contigo gracias por elegirme y hacer morada en mi corazón yo te invito a morar en todo mi corazón no hay áreas que tú no tengas acceso en mi corazón todo lo que tengo todo lo que soy es tuyo jesús Amén. y si tú tiene un dolor fuerte de cabeza en este momento durante nosotros durante el servicio tú se sintió como perturbado te vino algunos otros pensamientos que te distraí, distraíram que te impediram de conectarte por completo en la prédica. Pero aún así tú persistió y llegó hasta ahora. Yo también quiero orar contigo y por ti. Padre, bendiga a tu hija, a tu hijo, que en este momento de, de servicio donde nosotros deseamos estar 100% conectados a tu palabra, a tu mensaje, mil y y un pensamientos bombardean nuestra cabeza. Así que, alejeos los pensamientos torpes, los pensamientos desnecessarios que crean ansiedad y sirven solamente para... Cautivar de manera muy negativa a tus hijas y e hijos, Señor. Permita que ellos tengan en ese momento una disminución de la presión arterial. Y vengan sanados por tu presencia en ellos, Espíritu Santo. Guíalos. Por veredas más seguras y calmas. Donde toda esta ansiedad. Toda esta energía negativa. No más asolará a ellos. No más castigará a ellos. Es en tu nombre Jesús que yo oro. Y que yo le juego que sane amén ahora iglesia yo también no podría terminar sin desearte una vez más una linda estancia de domingo sea junto a tu mamá o sea lejos de tu mamá que tenga un feliz día En la presencia de Dios. Y dependiente del día que tú escuches. Que tú sepas. Que nunca es tarde para reconectarte con con Dios. A través de Jesús. Y por más. eh, Triste, penoso. O con sentimiento de culpa. Que tú estés sepa que Jesús está de brazos abiertos esperándote deseándote animarte, amarte limpiarte de todos los pecados y hacer una nueva vida en ti te quiero recordar del primer milagro que Jesús hizo cuando empezó su ministerio que fue en una boda cuando cambió agua en vino. Así de sencillo, de fácil que fue para Jesús cambiar agua en vino, es también para él cambiar su vida si tú lo das permiso. Así que no retarde las bendiciones y la gracia de Dios en su vida por pensar pensarse más fuerte y más judo que todo y que todos. Jesús te ama. Tengo una muy buena semana y Dios te bendiga. Ay, casi me olvido. Ojalá nos vemos miércoles en nuestro Connect Zoom. Dios te bendiga.